0: Beleza. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bora começar aí mais uma conversa nesta quarta-feira na nossa live as amigas, das amigas, né? Vocês estão bem, mulherada? Tudo certo por aí? Ótimo. Quem veio segunda-feira, hein? Na live que a gente fez a dinâmica ao vivo? cara, pelo amor de Deus, se você não assistiu segunda-feira, você vai lá no YouTube, pega a live, é a última que tá lá, que se você entrar hoje encerrando essa, você vai ver a de segunda, depois a gente posta de hoje. Meu, foi top, a gente fez uma dinâmica ao vivo, e na dinâmica a gente trabalhou questão profissional e dinheiro, e ali ficou muito claro como é que o nosso problema nunca é o que a gente considera um problema. E a gente levantou muitas variáveis, né, a Ana falando que fez lá ontem a dinâmica e tudo mais. Então foi incrível, se você não assistiu, assista, beleza? Uh, deixa eu dar um recadinho para quem tá me mandando no direct, para quem deixou algumas dúvidas lá no YouTube, nos comentários sobre o Open 4.0. Gente, desta vez o Open não vai ser como a gente fazia das outras vezes, o lançamento, que tinha um workshop e a gente passava ali 15 dias conversando para depois abrir a turma e tal, não vai ser assim. Então como é que vai funcionar? Vão ser ali 3, 4 dias, eu vou mandar a mensagem para vocês dizendo, gente, tá o dia, daqui 5 dias abre a turma e vai ser uma coisa meio papum, porque vai ser um grupo mais seleto por conta é, de como vai ser é, esse Open 4.0, ele vai ser todo ao vivo, então a gente vai fazer, é, eu vou dar as aulas ao vivo, fazer os exercícios junto com vocês ao vivo online, mas ao vivo, e daí esse curso vai ser gravado para depois ser replicado para as outras turmas, tá? Então como vai ser, funcionar dessa maneira, eu não vou fazer aquele tipo de lançamento que a gente fazia das outras vezes. Então, Paulo, eu tenho interesse, eu quero saber como é, quanto que é e tal. Só para vocês terem uma ideia, para quem está me perguntando, a Vivi já liberou aqui o link da lista de espera para quem está no Zoom e para quem está aqui no Insta ou no YouTube, lá no Insta, na, na minha bio, embaixo da fotinho ali tem um link, você clica naquele link e que tem quero entrar para a lista de espera, você só vai lá, bota seu nome, ok. Quando a gente for lançar, quando for abrir a turma, eu vou entrar em contato com vocês. E aí vocês vão ficar sabendo as datas, como é que vai ser, os horários e o valor, tá? O último Open, o Open 3.0, custava R$ 4,97. Ele dividido em 12 vezes sem juros, tá, 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 pela plataforma lá, pela Hotmart do direitinho, esse Open provavelmente vai ser um pouco mais, provavelmente não, vai ser um pouco mais do que esse valor, por conta de como vai ser aplicado, vai ser como um evento ao vivo, então a gente vai passar ali, eu não sei quantos finais de semana, alguns dias na semana, à noite, mais finais de semana, eu tô montando, porque ele vai ser dado todo ao vivo, então vocês vão fazer o curso inteiro junto comigo. É bom pra aquele pessoal que fala, ah, isso que eu começo eu não termino, tá, 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 por quê? Porque não vai ter desculpa, nós vamos ligar lá ao vivão e vamos fazer tudo junto, tá? As autopinoses, tudo. E a pegada do curso tá completamente diferente do 3.0, completamente mesmo, praticamente um outro curso. A base é a mesma, o fundamento do requerir -se é o mesmo, mas ele tá sendo aplicado numa, de uma dinâmica do início ao fim completamente diferente. Fechou? Vai ser em 12 vai ser é, é o valor em 12 vezes, é pela plataforma, não é comigo, não é um, um, uma rede minha de cartão, é da Hotmart, eles dividem e os juros parece que é, eu não sei, os valores, mas vai, tudo vai ser esclarecido para vocês. Bota o nomezinho lá na lista de espera que eu mando todas as informações assim que o curso estiver finalizado, tá certo? Ok? Beleza. Uh, muito bom. Acho que é isso que eu precisava... Ah, e quem me perguntou do livro, que queria adquirir o livro Viva a Vida com Leveza e Alegria, gente, todos os conceitos base que eu converso com vocês nas lives aqui, pra quem já me acompanha sabe o que é, mas eles todos estão registrados nesse livro Viva, Viva a Vida com Leveza e Alegria. Então, quem quiser adquirir o livro, no, lá no... no no link da bio do Insta também tem livro, vai vida com leveza e alegria. Quem não pode comprar o livro, mas quer algum material, a gente tem o e-book gratuito. Então, aproveita, né, o que é ofertado para vocês irem se desenvolvendo, além das lives que a gente vai fazendo e vai batendo papo aqui. Fechou? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar hoje aí. Uh, eu não coloquei tema hoje, né, porque eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre A gente fez isso na segunda, foi muito legal, só que hoje eu queria fazer um pouquinho diferente. Eu queria que vocês escrevessem pra mim, escreve aqui pra mim no chat, escreve aqui pra mim no Insta, do que que vocês gostariam que a gente conversasse hoje? O que que tá acontecendo aí com você que você não consegue lidar, que você queria ter mais discernimento? Ó, vamos lá, já falaram aqui, a Valéria falou, fala sobre sexo, é, o medo de mudança... Que mais? mais sugestões aí uh... medo de mudança, medo de se entregar relacionamento social, a gente fez uma live bem top, duas sobre relacionamento não servir gente, voltou o insta? voltou, né? culpa, tem uma live sobre culpa que a gente já fez dinheiro e profissional, a gente conversou bastante segunda-feira Ok. Não, voltou, Fabi. Tinha caído aqui, amiga, a conexão com a internet. Se cair de novo, eu mudo de novo a rede. É, Breno, tem uma live que eu falo só sobre culpa. Bem legal. Dá uma olhadinha lá. Muita gente falando sobre o medo de mudança. Vamos falar sobre isso hoje? Porque assim... Olha só que interessante, né? Quando a gente fala é, sobre... Sobre mudar, né? Sobre a habilidade em lidar com o novo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais segura, equilibrada, a gente, de alguma forma, está falando sobre tudo que vocês estão levantando aqui. Por exemplo, ó, quem está colocando aqui vida sexual, né? Sexo, vida sexual saudável, etc. Ah, quem está colocando ver o trabalho de uma forma diferente. Vocês concordam que é assim... Tudo se trata de... Eu estou num ponto de uma forma... Lidando com isso de uma maneira... Vendo isso de uma forma... Agindo e reagindo a isso de uma forma... E eu preciso mudar... A minha forma de pensar... A minha forma de agir... A minha forma de sentir e perceber... Eu preci Vai precisar existir uma mudança... Para eu chegar ali do outro lado? Então vocês concordam que se hoje a gente conversar sobre... As resistências que eu tenho à mudança... Se eu conseguir trazer bastante luz e consciência para esse tema, eu acabo também utilizando essa instrução, essa informação e levando isso para todos os outros temas que vocês estão trazendo? Fica claro isso? Que a gente pode utilizar essa conversa de hoje e se beneficiar desse assunto de hoje, levando essa consciência para todos esses outros aspectos que vocês estão trazendo para mim? Por quê? Porque de uma forma ou de outra eu vou precisar aprender a lidar eu vou precisar desenvolver essa habilidade de me conduzir bem diante da necessidade da mudança, de mudar. Então, quanto mais segura eu me sentir, uh, quanto mais em paz eu me sentir, quanto mais eu aprender a me apoiar, quanto mais eu aprender a ficar do meu lado, num momento de mudança em que eu tenho que falar de outra forma, pensar de outra forma, escolher um outro caminho, recomeçar, mudar de, um, de uma forma geral. Se eu conseguir trazer luz e consciência para isso... Concorda que eu posso usar isso para qualquer área da minha vida? Para todos esses outros temas que vocês estão trazendo? Legal. Então vamos fazer o seguinte... Então nós vamos, o nosso tema de hoje... é Como me sentir segura para mudar... É como, como mudar com segurança... Como lidar com a insegurança da mudança... Vivi ficar louca lá... Que ela fica me pedindo qual que é o tema da live deixa eu ver aqui ó, medo de mudança o medo da mudança pronto, Vivi, o tema pra tu botar lá no, no, na caixinha do YouTube, tá? o medo da mudança como perder o medo de mudar como é que eu perco esse medo, essa insegurança é, tem gente que tem até desespero, né, eu mesma já tive desespero de promover algumas mudanças, né principalmente quando se trata de situações que a gente considera muito sólidas, né, muito estáveis não é verdade? E a gente não tá bem... Naquela situação... A gente sabe disso... A gente tem a consciência... Cara, isso aqui... Não tá mais legal... Mas... É, como não é uma situação periclitante? Lembra dessas palavras? Não sei quem fala essa palavra. Mas como assim? Como não tá periclitante o negócio? Tipo assim, como não tá saindo quase um assassinato? Ou como não tá rolando quase uma falência? Ou como ninguém tá rachando a cabeça de ninguém? Ou como, sabe? Eu não tô na beira da morte. Como não tá assim uma situação muito periclitante? Eu sei que não tá boa. E que eu deveria fazer alguma coisa pra mudar. Eu deveria começar a mexer meus pauzinhos e me colocar nessa posição de, de virar o rumo desse barco. Mas como o negócio não tá tão estragado e como eu ainda tô ganhando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu vou ficando, eu vou levando, eu vou embarrigando, não é isso? Beleza. Então a gente pode separar essa questão da mudança em duas, em dois aspectos. Então assim, eu tenho um aspecto que eu vou olhar para essa mudança aqui, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, sei que eu preciso tomar uma atitude, porque tá rolando um desconforto aqui. E aí pode ser no num relacionamento, numa relação de amizade, pode ser no trabalho, pode ser na minha relação com o meu corpo, pode ser na minha vida sexual, em qualquer área, certo? Tá, não tá legal. Eu não tô contente com o que tá acontecendo aqui, mas. Como não... Sabe? Como não chegou no limite... Como não chegou no limite... Então eu... Aguento... Esse, essa é uma dificuldade... Que a gente tem em relação a lidar com a mudança... Certo? Que seria é, um, a minha ação... O meu movimento... Para dizer... Chega, eu vou fazer alguma coisa efetiva sobre isso... É um, um lado da coisa... Qual que é o outro lado da coisa... Quando a vida vem e arranca a cadeira que a gente tá sentada e a gente cai com a bunda no chão e aí não tem saída, você querendo, você não querendo, você chorando, você esperneando, você fazendo gracinha, você fazendo o que você quiser, você vai ter que mudar, não tem jeito, porque aquela cadeira que você sentava não tá mais lá. Né? Geralmente quando a gente perde alguém... Num relacionamento com uma pessoa morre... Quando você perde um pai, perde uma mãe... Alguém quer é sua base, seu alicerce... Ou quando você é demitida... Ou quando terminam com você... Certo? Então a gente vai olhar para os dois pontos da, da mudança... Então seria mais ou menos assim... De um lado... Seria eu... Que teria que me colocar na posição... De pedir demissão... E dar um rumo diferente... Na minha vida profissional... Porque ali não tá legal... E eu não tenho a coragem de fazer isso... Porque eu tenho medo dessa mudança... Desse processo... E do outro lado tem... Eu no lugar que eu não estou contente... Ou... No lugar que eu estou contente... Mas alguém... Me tira dali... Ou sai comigo dali... Vamos dizer assim... Então... num lugar eu deveria fazer um movimento... De entrar ou me retirar e do outro lado, ou me colocam ou me tiram. E aí eu vou ter que lidar com isso, certo? Então eu quero que você já pense aí na sua cachola. Em que lado da situação você tá? Você tá na situação que a vida puxou a cadeira e agora não tem saída. Você vai ter que lidar com essa mudança e você já está tendo que lidar com essa mudança, só que você tá lidando com muita insegurança, com muito desespero, com muita agonia. Veja aí que lado que você tá. Ou você tá do outro lado Você ainda tá sentada na cadeira A vida não arrancou a cadeira de você Debaixo de, de você lá Sua bundinha Só que você tá vendo que não tá rolando Não tá rolando Eu preciso Barra deveria Barra queria Barra mão um de coisa Fazer alguma coisa Sobre isso Porque eu tô vendo que não tá legal Eu estou Ao me manter aqui Eu estou me sacaneando então conta pra mim aí, você tá do lado um que seria o lado que a vida tirou a cadeira debaixo da sua bunda ou você tá do lado dois compartilha aí comigo que lado que você tá, pra mim saber se tem mais gente que a vida já fez o favor de arrancar a cadeira e tá toda estabacada no chão escabelada no chão gritando, fazendo o escândalo queimando o sutiã, não aceito, não aceito e a cadeira que não volta ou você tá lá do outro lado ou você tá do outro lado, beleza, a maioria tá no dois. Tem pouca gente estabacada se revirando, a maioria tá lá do outro lado. Aí a gente gosta de esperar pra se estabacar, né, meu Deus do céu. Olha, a maioria tá do lado dois, uma outra tá no um, gente. Beleza, então vamos lá, então vamos começar falando... Do segundo lado... Porque assim... Se eu não resolver... Quem tá na posição 2... Que é a posição que a vida ainda não arrancou a cadeirinha... Debaixo da sua bunda... Se você tá nela... Você tá se preparando pra ir pra posição 1... Um, entendeu? Porque você vai ficar aí um tempo... Dois tempos... Três... Daqui a pouco... Essa cadeira ela tem rodinha... Vida própria... Ela faz o favor de se retirar debaixo da sua bunda... E você fala... Gente do céu... Olha... Não esperava... Entendeu? Beleza... Então vamos lá... Estou naquela posição estou naquela posição em que eu tô vendo que não tá legal. Eu não tô satisfeita ali. Eu não tô contente, né? E entre outras coisas, posso estar tá me sentindo frustrada, posso estar tá me sentindo naquela posição não amada, não reconhecida várias coisas. Vocês estão estudando aqui comigo e acho que já ficou claro para todo mundo que o que eu sinto, né, dentro de mim, não tem a ver com o que estão me dando ou deixando de me dar, com o que estão falando a meu respeito ou não estão falando. Eu acho que já ficou claro para quem está acompanhando o trabalho aqui que aquilo que eu sinto é sobre uma dor que eu carrego, sobre os padrões inconscientes que eu tenho, as ideias inconscientes que estão lá no meu banco de dados e que eu acho que eu sinto, que eu sinto aqui, por conta dessa situação. Então, o primeiro ponto é, eu já sei que o que eu sinto nessa situação não tem a ver com essa situação. Então, assim, se eu estou num trabalho, se eu estou num relacionamento, se eu estou num círculo de amizade, etc., e eu não tô me sentindo reconhecida, vista babababá. Acho que isso ficou muito, muito claro na sessão da Vivi lá, que foi show a Vivizinha ali, ó. Beijo, Vivi! Foi show e trouxe clareza a gente, né, sobre isso. Tudo isso que tá acontecendo não é. Não é não está diretamente relacionado. Vir pro YouTube Aí voltou Gente, deixa eu falar com vocês a, a minha internet tá ótima Tá travando o Instagram mesmo Então quem tiver aqui no Insta para não ficar perdendo toda hora aqui a, O fio da meada Quem puder vir pro YouTube, vem pro YouTube Beleza? Quem não puder Ficar aqui no Insta, ok Mas quem puder, vem pro YouTube Porque aí senão vocês vão ficar perdendo toda hora Trava, volta, beleza? Então vamos lá então, assim, uh, me perdi, o que, que eu tava falando? Peraí que eu já volto. Tá, então eu tava dizendo assim, tô lá na situação, e aí eu tô me sentindo de uma determinada forma, que não tá bacana, e no, naquele momento eu estou atribuindo a dor, que eu tô sentindo ao que está acontecendo. Então, vamos trazer as nossas metáforas, né? Eu tô aqui paradinha, vem alguém, pisa no meu pé, doeu o meu pé, certo? Aquela dor, obviamente, foi porque alguém veio e pisou no meu pé. A dor... O desconforto da pisada... Todo o resto... Que vem a partir disso... Tem uma ligação direta... Com as informações do meu subconsciente... Por exemplo... A pessoa pisou no meu pé... Doeu... A forma que eu vou lidar... Que eu vou reagir a isso... Eu vou dar um grito... Eu vou falar... Caramba... Não vai para onde anda... Eu vou ser agressiva... Eu vou simplesmente empurrar... A pessoa falar... Ai meu pé... Eu vou, eu vou tirar a pessoa dali... e vou falar... Não... Tudo bem... Acontece... Como é que eu lido... Com quem pisou no meu pé? Com a situação. Então, assim... O que, que a gente precisa separar? De cara. A gente precisa separar o desconforto ou o sofrimento primário. Vou explicar o que é isso. O desconforto, sofrimento primário. Gente, é só entrar no YouTube. Paula, Gasparini e Beck. A live tá lá rolando ao vivo. Vivi, você explica lá pro pessoal como é que faz, amiga? Pra quem quiser vir pra cá. Ok. Então, assim... Uh... Qual que é o sofrimento primário? Sofrimento primário é... Alguém pisou no meu pé... Aí... Esse é o sofrimento primário... O desconforto físico ou até emocional... Em relação a uma coisa que aconteceu... É o, é o impulso instintivo... né? É o choque... O primeiro susto... Que pode gerar uma dor física uma dor emocional... É o susto... É o impacto... Depois do impacto... Esse impacto, esse susto... Ele corresponde... Vamos dizer assim a 10% de, de um pacote de 100% de sofrimento. Depois desse impacto, depois do impacto, os outros 90% de sofrimento, eu chamo de sofrimento secundário. E o que, que é o sofrimento secundário? São as minhas interpretações sobre o que está acontecendo ali. Então alguém veio e pisou no meu pé, sofrimento primário, susto. Ai, pisou no meu pé. A forma que eu vou julgar a pessoa que pisou no meu pé, o ato dela, se ela ficou muito tempo, se ela ficou pouco tempo, se ela estava andando de costas e não viu, se ela veio correndo e não viu, o que eu vou pensar sobre tudo isso, isso vai me trazer um sofrimento secundário. Vai me trazer raiva, vai me trazer indignação, vai um monte de coisa que já não é, já não tem ligação com o sofrimento primário, que foi o susto e o impacto daquela situação em si. Ok? Deu para entender a diferença do sofrimento primário, que é o susto o impacto da coisa, e esse sofrimento secundário, que é o que afunda a gente lá no fundo do poço, é o sofrimento secundário. Ou seja, a forma que eu vou lidar são as interpretações que eu vou dar, como é que eu vou enxergar a coisa que chegou pra mim. Muito bem. Então, se eu estou numa situação... Essa situação está sendo percebida por mim... Como uma situação que não está boa... Não está legal... A primeira coisa que eu preciso fazer... Separar o meu desconforto... O meu sofrimento primário... Do meu desconforto e sofrimento secundário... Então eu preciso separar isso... Como é que eu separo isso? Primeiro, eu preciso... Classificar... Eu preciso entender... O que realmente não está legal... Nisso que eu estou vivendo... Como um pisão no pé, o choque, o que. Ah, isso aqui não tá bacana. E o que é fruto do meu condicionamento, das minhas dores do passado, das minhas percepções. Vamos para os exemplos práticos que fica mais fácil. Paula, estou num trabalho e estou infeliz nesse trabalho. Tá, você está infeliz nesse trabalho. Por que você está infeliz nesse trabalho? Ah, eu tô infeliz porque sabe. Ah, eu acho que, sei lá, ninguém, ninguém me reconhece. Eu não ganho quanto eu, eu gostaria de ganhar. Vamos lá. Eu não ganho quanto eu gostaria de ganhar. Tá. Eu não ganho quanto eu gostaria de ganhar é o impacto, é o pisão no pé. É a coisa real. Certo? Eu não ganho quanto eu gostaria de ganhar. Então, eu estou entregando um trabalho, eu queria ganhar dois, eu ganho um e meio. Beleza, isso é, é realidade, é real. Ok. Todo o resto. E como você se sente por não ganhar os dois que você gostaria de ganhar? Ah, eu me sinto não reconhecida, eu me sinto passada para trás, eu não me sinto respeitada, tá, tá, tá. Todo esse pacote que acompanha o ponto real do desconforto é, são as suas informações emocionais. São registros, ideias inconscientes que você carrega e... Que vão te acompanhar... No próximo trabalho... Ainda que você ganhe dois... Ou... Ainda que você seja promovida nesse ganhe dois... Esse pacote vai continuar dentro de você... Não vai mudar... Certo? Então vamos lá... Estou no trabalho e não estou satisfeita com o meu salário. Joia. O que eu devo fazer? Enviar meu currículo, tentar conversar com o meu superior, ver a possibilidade de ser promovida aqui ou de conseguir alguma coisa melhor. Ok, lado externo, mundo externo, estamos humanamente falando da coisa. Joia. Perfeito. Então, essa é a primeira coisa. Não tá legal por, esses, por esse ponto efetivo. E, por conta disso, eu tenho me sentido... Aí vocês vão desenhar aquele pacotão de informações Tenho me sentido A, B, C, D, nananana Essa forma que eu tenho me sentido Ela é sobre mim Sobre a minha visão de mundo Tudo que eu carrego E ainda que aquele valor que eu quero chegue para mim Aquele pacote de emoções vai continuar aqui dentro Ele não vai embora Certo? Ficou claro? Deu para entender que são. a gente vai ter que trabalhar com esses dois mundos? Por que, que é legal a gente trabalhar com esses dois mundos? Porque muitas vezes, quando a gente faz essa separação... A gente vê que, na verdade, a gente nem está tão incomodada com o salário. Por quê? Porque às vezes a gente tem consciência que para a função que a gente exerce aquele é, é o piso salarial, é aquilo que eu vou ganhar na empresa A, B ou C, muitas vezes a gente sabe que pra gente ganhar um pouco mais, talvez a gente precise de, sei lá, de, é, de um curso a mais, eu não sei o que, ou de um, realmente subir de carga, eu preciso de um pouco mais de tempo, um pouco mais de experiência, vocês entendem? Gente, eu tô tendo essa conversa com vocês partindo do princípio que eu tô conversando com mulheres maduras, e não com mulheres que acham que assim... Entrei no trabalho hoje... Ganhando 1.500... Estou aqui há dois meses... e Estou super insatisfeita... Porque eu acho que eu já tinha que ser promovida... Então assim... Eu tô partindo do princípio... Que eu tô conversando com pessoas... Que é, conseguem compreender... O, a parte do humanamente falando... Como ela realmente funciona e acontece... Paula... Mas não pode acontecer... De eu entrar numa empresa... E ser promovida em uma semana e um mês? Pode... Tudo pode acontecer... Só que você vai trabalhar com expectativa... Ou você vai trabalhar com a realidade? Com o que a gente trabalha aqui? Com o que a gente tem na mão. Então, o que a gente tem na mão? Eu tenho na mão o que... Vamos dizer, humanamente falando... Como é que a coisa acontece. Então, eu tenho lá, sei lá... Um plano de carreira... Eu tenho que dar passos, né? Eu subo, eu subo um degrau de cada vez... A gente parte desse princípio. Milagres, entre aspas, acontecem? Super. E eu super acredito neles. Mas nós vamos trabalhar partindo desse princípio? Não. Nós vamos trabalhar no humanamente falando partindo dos princípios de como é que funciona a vida humanamente falando, beleza? Ok, agora vamos para o lado de dentro, quando eu separo o sofrimento primário do secundário, eu vejo que eu estou sofrendo muito mais por conta da forma que eu estou lendo o não ganhar o que eu gostaria, eu tô sofrendo muito mais nesse relacionamento Por conta da forma que eu leio aquilo que, o meu, que eu acho que o meu companheiro tinha que me dar e não me dar Do que efetivamente por não ter aquilo Deu pra entender ou não o que eu quis dizer? Vamos lá, eu estou num relacionamento Eu falo assim, cara, eu tô muito satisfeita, por quê? Porque ele não me dá atenção Eu sinto que ele não me dá atenção Legal, isso daí é uma coisa concreta, humanamente falando, é real? Paula, é real. O cara sai segunda, quarta, quinta, o cara prefere estar com os amigos do que comigo, tá, tá, tá. Humanamente falando, isso é real. Então, é real que ele dá mais atenção pro mundo externo, ou pra família, ou pros amigos, do que pra mim e pro nosso relacionamento. Joia. Então, humanamente falando, você botou as cartas na mesa, do que é real, está lá. É fato. Ok. Esse fato te incomoda? Incomoda. Não, não está digno para você uma relação... Na qual o outro lado não se entrega na medida que você gostaria... Paula, para mim, não é digno. Legal. Então, você vai romper? Vou romper. Eu vou tirar o meu pé de baixo daquele que está pisando no meu pé. Perfeito. Ok. Segundo passo da minha análise... Dentro desse processo de mudança... Eu preciso entender que... Se eu não me sinto vista... Não me sinto olhada... Não me sinto prioridade... Isso faz parte da minha dor, tá lá registrado no meu banco de dados. Então eu preciso entender as duas que duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu, se não estou satisfeita num relacionamento, no trabalho, numa amizade, numa relação entre eu e meus pais ou entre os meus filhos, eu vou precisar fazer alguma coisa sobre isso, humanamente falando. Vou, vou precisar fazer. Agora, além de fazer Além de olhar para essa necessidade de mudança, porque tem alguém pisando no meu pé e se eu não tirar o meu pé dali, o meu pé vai ser literalmente esmagado. E com o meu pé esmagado, o que, que acontece? Eu sinto mais dificuldade de andar, eu sinto mais dificuldade de caminhar na velocidade que eu precisava caminhar. Talvez eu até fique completamente paralisada por um tempo se eu não tirar o meu pé dali, faz sentido ou não? Então, se eu permaneço por muito tempo... Num relacionamento que eu não considero digno... Num trabalho que eu não considero digno... Numa amizade que eu não considero digna... O que, que vai acontecendo comigo? Eu vou enfraquecendo... Eu vou ficando tão desgastada... Eu vou ficando tão sem força e sem energia... Que na hora que realmente... Ou a vida tira a cadeira de baixo da minha bunda... Ou eu falo... Cara, chega... Tipo, entreguei os pontos... Não, realmente... Eu já estou só o cacareco. E geralmente é o que a gente faz. E aí... Além de eu ter que lidar com todo o processo de mudança... Que vai exigir o um quê? Toda mudança exige, exige o quê? Não é um recomeço? O que, que é um recomeço? Não é recomeçar de um ponto... Vamos dizer, um pouco atrás... Ou pelo menos de um ponto completamente novo que eu vou, eu vou precisar de muita energia Porque eu vou precisar aprender a, a, Naquele recomeço Eu vou precisar aprender um monte de coisa nova Estão entendendo O que eu estou falando? Então se eu usasse a minha inteligência Se eu usasse a minha inteligência O que, que eu pensaria? Eu pensaria assim Bom, isso aqui não está legal Eu já sei que se eu não fizer Um movimento de mudança A vida vai fazer um movimento de mudança por mim Quanto mais rápido eu lido com aquilo que está desconfortável, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, muitas vezes eu mudo o lado de dentro e nem preciso mudar o lado de fora. Isso é um ponto que precisa ficar muito claro. Muitas vezes eu atendo homens ou mulheres que falam, meu casamento está uma bosta. Depois que trata o mundo interno, tira as dores, os medos, as inseguranças, o relacionamento fica à nota 10. Muitas vezes a pessoa me procura e fala: Paula, eu estou completamente insatisfeita com a minha profissão ou nessa empresa que eu estou. Limpa os traumas, bloqueios, as dores, depois fala, cara, tá uma delícia trabalhar nesse lugar, tá muito legal essa relação minha com o trabalho. Acontece? Sim. Como também acontece de pessoas chegarem. Querendo resgatar o prazer naquele trabalho ou profissão, querendo resgatar um relacionamento e simplesmente depois que limpa o mundo interno, aquilo se dissolve e aquele ciclo se fecha, acaba, termina. Então, a gente não sabe se a tal da coisa é ou não é pra nós. O que, que a gente sabe que tem um desconforto, fisicamente falando, por conta de alguma situação que a gente observa na realidade e. Essa situação, ao ser interpretada por nós, gera mais 90% de sofrimento, porque a minha cabeça lidando com aquilo, não sabendo lidar da melhor forma possível, me faz sofrer ainda mais. É como se eu dissesse assim: ó, você está numa posição que você quer mudar? Tô. Mas se você percebesse isso de uma forma diferente, você ainda ia querer mudar? Olha, não. Se eu não me incomodasse com o fato do meu marido falar todo dia com a mãe dele. Se eu visse isso e falasse, tch, bobagem, eu não ia ficar tão irritada com ele. E a relação ia ser melhor? Porra, ia ser 90% melhor. Então, você tá entendendo? Que se vou... É, é um ponto. O cara fala com a mãe dele, isso me irrita. Tá. O fato do seu marido falar com a sua mãe é uma coisa que, que é indigna pra você. É, como, é o mesmo peso de uma traição. Não, Paula. Não é indigno. Eu não acho que ele está me sacaneando. Mas me irrita tanto que eu tô a ponto de mandar esse ano passado. É fato real, é caso real, tá? Isso aqui que eu tô contando. A mulher ia separar do marido porque ele tinha muito contato com a mãe. Ela ia separar por causa disso. Tá, mas... o, o, o Meu, o problemão do teu casamento é isso? É, o problemão do meu casamento é isso. E o resto? Não, o resto é bom. O sexo é bom, a gente se dá bem Então tal. Mas isso aqui me tira do sério, eu não aguento mais. Se você parar de se incomodar com seu marido e falar com a sua mãe... Tá tudo certo o resto? Tá tudo certo. Pronto. Limpou o desconforto do homem falar com a mulher... Quero uma dor... dela se sentir preterida... acabou o problema... a sogra parou de ser uma rival... certo? agora... Paulo... eu tô numa relação que eu apanho... eu tô numa relação... que o cara me vê uma vez na semana... e é tudo pros outros... e nada pra nós... eu tô numa relação... que literalmente... eu sou sempre colocada... em último plano... eu tô numa relação... que eu sou constantemente traída... e enganada... legal... então... os fatos... sem a sua interpretação sobre eles... Os fatos deste relacionamento, quer seja com uma pessoa, com um trabalho, com um amigo, são considerados indignos para você? Paula, são considerados indignos para mim. Então, efetivamente, no plano físico você precisa fazer uma mudança. Paula, eu não tenho coragem... Não tenho coragem de acabar com essa amizade... Eu não tenho coragem de, de sair desse trabalho... E eu não tenho coragem de acabar esse relacionamento... Legal... Você precisa saber... Você precisa ter consciência... Do que, que vai acontecer daqui pra frente... Se você não der um basta nisso... Que está te machucando constantemente... Então o que, que vai acontecer com você... Se você não fizer esse movimento de mudança? Por conta do medo... Nós já vamos falar do medo... Mas se você não fizer um, um movimento de mudança... O que, que vai acontecer... Como você tem que colocar muita energia e força... Por que, que você tem que colocar muita energia e força? Porque para você se manter num lugar que você não quer... Você não tem que fazer força? Você não tem que fazer muita força... Quando você vai num lugar que você não gosta das pessoas que estão ali? Você não tem que o tempo todo ficar se esforçando para se manter ali? E quem se esforça não gasta energia? Não se desgasta... Pois é, então você tem que ficar fazendo força, certo? Esse é um ponto, então você se desgasta e perde energia, você precisa saber disso. Outra coisa que acontece, se você fica insistindo numa relação, trabalho, profissional, de amizade ou familiar, que você está vendo que efetivamente, humanamente falando, falando dos fatos e não da interpretação que você dá para o fato, não mistura as bolas. Olhando pro o fato. O fato se tornou indigno para você. E você não faz nada sobre aquilo? Por que, que você não faz nada ainda sobre aquilo? Porque você carrega um negócio chamado esperança. Sim ou não? Você carrega uma esperança de que aquela pessoa vai mudar. Você carrega uma esperança... De que você... Vai ter o poder... De convencer aquela pessoa... Que ela está fazendo merda... E que ela precisa mudar... Sim ou não... Criatura de Jesus... Presta atenção... Pela misericórdia... Então vamos lá... Primeiro... Você está arrebentando o teu copinho de energia... Porque você precisa ficar fazendo força para se manter num lugar que você não quer. Sua energia está indo pelo ralo. Segundo, você carrega uma esperança. De que você vai fazer uma magia... Você vai falar alguma coisa... O amor que você sente... Ou o trabalho que você entrega... A dedicação... A honestidade... Tudo que você faz... Vai convencer essa pessoa... Vai ter o poder... De mudar essa pessoa e as ações dela... E aí você cria uma esperança... Entrega lá todo o teu melhor... E fica com a mãozinha assim, esperando na expectativa. Agora vai mudar, agora vai mudar, agora vai mudar. E daí, o que que acontece? Bem isso, Dani. Você fica com a mãozinha só pra juntar uma na outra. Por quê? Porque não muda. Na maioria das vezes, tá, gente? Não muda. E você continua fazendo, você continua dentro desse mesmo fluxo. Faço força para estar onde eu não quero estar. Dou tudo do bom e do melhor. Porque eu acredito que se eu fizer assim, em algum momento, esse chefe, essa empresa, essa pessoa, esse cliente vai mudar em relação a mim. E finalmente eu vou receber o que eu tanto espero. E além de você estar perdendo a energia por estar fazendo força para ficar ali, você ainda está gerando frustração frustração, não consegui não consegui, não fui boa o bastante, cara eu não consigo mudar essa situação, eu não consigo mudar essa pessoa, meu eu sou um lixo, eu sou fraca eu sou uma bosta, eu não sou boa o bastante então se você tá numa posição que não tá legal e você não está tendo coragem de sair dela, eu preciso que você tenha consciência do que está acontecendo com você, talvez você não tivesse essa consciência até hoje Hoje você está consciente. Estou gastando toda a minha energia me forçando a estar numa coisa que eu não quero. Então assim, se é um trabalho, eu acordo puta, eu faço caras e bocas, eu vou reclamando de tudo e todo, o tempo todo. Eu inundo o meu corpo de uma energia nojenta, com pensamentos e sentimentos. Eu fico, eu ia falar uma palavrão, eu fico preta. Você sabe uma energia espírita? Uma energia densa Sabe assim? Uma coisa Horrível Eu fico densa Por quê? Porque eu não faço o que eu tenho que fazer E eu tô puta Porque ninguém faz Ninguém muda da forma como Eu gostaria que mudasse e aí o que, que eu faço? Eu tô puta da vida, mas eu vou lá, me esforço pra ficar onde eu não quero. Me machuco, me chicoteio, me obrigo e entrego. Mais ainda. Pra ver se algum abençoado vai me devolver o que eu tô esperando. Fico na expectativa e na esperança e gero mais frustração. Eu te pergunto. Como que vai acabar essa história? Como que você vai terminar nessa história? Você. Como que você vai estar daqui seis meses... Daqui um ano... Daqui sei lá quanto tempo? Aí... O que que vai acontecer? Em qualquer uma das áreas. Você vai se tornando uma pessoa tão... Pesada. Você vai se tornando uma pessoa tão amarga... E tão infeliz... Que o outro lado começa a nem te desejar mais. E começa a nem querer o que você tem de bom pra entregar. Porque você entrega alguma coisa boa. Mas é com uma energia tão catastrófica que a pessoa prefere não receber mais. E não vem me dizer que você nunca sentiu isso em relação a alguém. Com certeza já passou alguém na sua vida Que quis te entregar alguma coisa Só que a energia daquela pessoa era tão terrível Ou você teve um funcionário que era incrível Não fazia uma, uma pessoa que vem trabalhar na sua casa Ela limpa tudo Maravilhosa, só que misericórdia Reclama da hora que chega, da hora que vai embora Você não aguenta, você fala Gente, ela limpa como ninguém, mas não aguento Ou eu saio de casa Ou eu ponho um fone de ouvido eu me tra... Porque não dá, não dá Entende? A pessoa entrega algo muito legal... Mas a energia que acompanha a entrega... É tão destrutiva... Que você prefere abrir mão... Do benefício daquela entrega... Presta atenção... É por isso que eu digo que a vida vem e arranca a cadeira... Eu falei brincando... né? a vida que arranca a cadeira... É nós que damos jeito de fazer alguém arrancar de nós... Por quê? Porque a gente vai ficando tão insuportável... Que a gente vai se tornando insustentável... Nas relações... Uma hora o outro lado não vai aguentar. E aí, quando o outro lado não aguenta, acredite se quiser. Você, com a tua revolta, achando tudo aquilo um lixo, ou aquele relacionamento, ou aquele trabalho, ou aquela amizade. Você, vendo que você entrega, 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 o outro lado, nada. Você, ou qualquer outra pessoa de fora, olhando para aquilo e vendo nitidamente que o que você dá é até, humanamente falando, melhor do que o que o outro entrega. E a pessoa que te larga. Ou você é demitida. Aí você fala assim... Como é que é? O quê? Vou, eu não acredito nisso... Você tá terminando comigo? Não, não é possível. Você não tem isso... Você não tem aquilo... Você não faz isso... Eu não acredito. E aí o que, que você fica? Indignada. Como puderam demitir a melhor funcionária? Que aguentou todas as merdas dessa empresa. Como ele pôde terminar de mim. Eu que aguentei tudo dele sempre. Fiz tudo. Como esse amigo pode parar de falar comigo... Ou me trair dessa forma. Eu que sempre me doei. Fiz tudo. Tá, 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 tá. Sim ou não? Então, amiga. Assim, ó. Ou a gente vai fazer um movimento... Com um copo cheio de energia... Bem, sem esperar arrebentarem com o nosso pé a gente não conseguir andar. Mesmo com medo ou vão fazer por nós. E aí vai ser muito pior. Então, quais são as opções que a gente tem? Vamos lá. Primeiro, de tudo, é legal eu descobrir se realmente eu estou incomodada com essa situação pelos fatos... Ou pelas interpretações... Que eu dou aos fatos. Paula, eu não quero mais esse relacionamento que ele joga bola de quarta. Só por isso? Tá. Jogar bola é um ato indigno pra você? Não, Paula. Não é. Mas me incomoda de tal forma que eu não sei lidar. Ok. Precisa tratar o emocional. Porque você está reconhecendo que o, o, o ato, o fato, não é indigno pra você. Paula, eu quero sair desse trabalho eu não aguento mais. Por quê? Porque eu estou cansada. Bom, você concorda que em qualquer trabalho você vai acordar a tal hora e vai trabalhar a tal hora e você vai sentir cansaço? Concorda mas eu não estou sabendo lidar, precisa tratar o mundo interno, as interpretações que dá para trabalho, que trabalho mata, que trabalha escravo, trabalha cansativo, etc, etc. Porque você vai sair desse, vai entrar em outro, vai sentir a mesma coisa. Deu para entender? Agora, se o fato, quando eu conto o fato, sem atribuir a minha opinião sobre ele, o fato está para mim definitivamente indigno. Então, se eu não fizer alguma coisa o meu fim, modo de falar, né, vai ser esse aqui que a gente acabou de conversar, certo? Ficou claro? Então eu preciso fazer um movimento, ou externo, ou interno, óbvio que eu vou fazer sempre os dois, mas de cara eu preciso ter consciência, por quê? Se o ato é digno, eu preciso fazer um movimento interno, não necessariamente eu preciso fazer o externo. Às vezes eu vou perder um puta trabalho bacana Às vezes eu vou perder um puta relacionamento legal Por causa de uma dor inconsciente que eu carrego E não porque existe ali Uma situação que de fato É indigna humanamente falando Deu pra vocês entenderem a diferença dessa, De uma coisa e outra De um, uma situação que eu vivo Que é indigna pra mim Humanamente falando Algo que eu digo assim Eu não admito isso Legal? Tudo bem então eu não admito isso, eu preciso fazer alguma coisa fisicamente, humanamente falando, urgentemente. Porque eu já estou numa posição em que eu não quero estar e a minha energia está indo pelo ralo. Eu estou me desgastando, eu estou me acabando, eu estou me dilacerando. E aí, adivinha, quanto mais indigno é o fato que eu estou vivendo em qualquer área da minha vida, mais pressão eu vou pôr para mudar. Por quê? Porque quando é indigno, adivinha o que, que eu sinto junto com tudo isso que eu já falei? Vergonha. Vergonha. Tudo que eu considero indigno me traz vergonha, me traz indignação. Então, assim, eu tenho vergonha de me manter num trabalho em que eu, três pontinhos, que eu não considero digno. Eu morro de vergonha de me manter num relacionamento em que eu, três pontinhos, eu não considero, eu não considero isso digno, mas eu me mantenho lá. Então, além de tudo isso, ainda tenho a vergonha de reconhecer e assumir pra mim mesma que eu estou vivendo, aguentando e tolerando uma situação que eu acho terrível, péssima. E que se eu visse a minha amiga vivendo, eu diria pra ela, como que você se sujeita a isso? Beleza? Vamos recapitular o que, que a gente tem que fazer sobre isso? Primeiro ponto. Eu preciso identificar em que situação eu tô. Eu tô na situação que a vida já arrancou a cadeira da minha bunda, eu tô na situação que eu preciso fazer o um movimento. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se eu estou lá no, na, na posição em que a vida não arrancou a cadeira de mim, eu preciso tomar uma atitude. O que, que eu preciso separar? O sofrimento primário do secundário. Então, eu preciso separar o que é fato do que são as minhas interpretações sobre os fatos. Beleza. Terceiro ponto eu preciso entender se o fato é considerado digno ou indigno por mim, beleza, considerei que o fato é indigno, eu preciso urgentemente tomar uma decisão fisicamente falando, por quê? Porque a minha energia vai toda pelo ralo e vai rápido, e se eu não fizer nada efetivamente essa pessoa vai fazer daqui a pouco porque eu vou me tornar tão insuportável tão amarga, tão indignada tão raivosa que essa pessoa mesmo recebendo um monte de coisas boas de mim, não vai dar conta da minha energia então eu já sei onde é que vai dar esse negócio, é melhor que eu tome essa atitude, essa decisão, beleza Outro ponto, se a atitude que tá me incomodando não é considerada indigna por mim, o que, que eu preciso fazer? Uma jornada interna. Tem informações no meu banco de dados, no meu, no, no meu inconsciente, oi Max, beijo, te vi aí no cantinho, aí no meu banco de dados, no meu inconsciente, que não, não estão colaborando com aquela situação que eu tô vivendo, porque eu não considero indigna e não consigo ficar em paz com aquilo. Então, eu preciso tratar o mundo interno, Certo? Olá as meninas falando que a Rafa falando amor de vergonha a Raquel falando eu tenho vergonha de não conseguir um emprego e tudo mais então é isso e além de tudo a vergonha então assim fazendo esse exercício vocês já vão ver a situação que vocês estavam vivendo vendo de uma forma de um jeito completamente diferente Então vocês sentaram aqui nessa live Entendendo o ponto de você Que vocês precisavam mudar de uma forma Vocês vão sair dessa conversa Enxergando esse ponto completamente diferente Paula, tá bom Mas e aí? Efetivamente a mudança Como é que ela se dá? Toda mudança vai se dar através da consciência Como assim? Como assim? Tava brincando, falando isso com uma cliente Hoje de manhã Vamos lá vamos supor que eu tenho pânico de entrar no elevador tá, eu tenho pânico de entrar no elevador porque eu acho que se eu entrar no elevador ele vai dar um que ele pode cair, ele pode me matar beleza, eu tenho esse pânico só que eu sei que milhares de pessoas entram em elevadores todo dia, e a probabilidade de um elevador cair e a pessoa morrer é mínima tá, ok eu tô do lado de fora do elevador eu olho pra cima e vem um, sei lá um troço, um meteoro, uma bola, sei lá o que de, de concreto que vai cair na minha cabeça, o elevador tá aberto que que eu vou fazer? Eu vou lidar com aquilo que é 100% de chance que vai me matar, aquele concreto vai cair na minha cabeça, eu vou morrer, ou eu vou arriscar entrar no elevador, lidar com o meu medo do elevador, porque eu sei que ali existe uma chance. O que, que eu tô querendo te mostrar com isso? Enquanto você não mostrar pra você e ninguém vai fazer isso por você, nós que fazemos isso por nós, gente, então presta atenção, meninas. Eu preciso querer fazer isso por mim. Eu preciso me colocar na porta daquilo que me assusta. Então eu tô com pânico do elevador. Você precisa se pôr na porta daquilo que te assusta. Paula, eu sou casada, esse casamento tá é um terror, eu preciso separar. Põe na porta do elevador. Qual que é o pânico? O pânico é me imaginar sozinha. O pânico é me imaginar uma mulher solteira. O pânico é me imaginar sozinha com meus filhos. Coloca o teu elevador na tua frente, tá lá o teu pânico. Que até hoje não te permitiu tomar atitude. Paulo, eu tô aqui e eu tô numa relação profundamente indigna no meu trabalho. O fato é indigno, eu preciso tomar atitude. Legal, bota o elevador que é o teu pânico na tua frente. Qual que é o teu pânico? Paulo? meu pânico é largar isso aqui e não conseguir nada melhor. É largar isso aqui e, sei lá, passar fome. Põe o teu pânico lá na frente. Ok. Olha pra cima e você precisa ver aquela bola de concreto caindo na sua cabeça. Então você vai precisar contar pra você. Co você... Ninguém vai fazer isso, não sou eu que vou fazer. Você precisa contar pra você o que, que vai acontecer com você, a bola de concreto que vai cair na sua cabeça, se você não se arriscar a lidar com o medo de entrar no elevador. Dentro do elevador existe uma chance pra você, apesar do medo. Agora, fora dele, é 100% de chance de que essa bola de concreto vai cair na sua cabeça e vai acabar com você. Deu para entender o que eu tô falando? Eu preciso construir um diálogo interno, no qual eu vou mostrar para mim que se eu não sair daqui, essa bola de concreto vai cair na minha cabeça. E vai me matar. Emocionalmente. Aliás, né, gente? Vamos ser bem honesta e sincera? Quantas mulheres estão aqui me ouvindo que não estão vivas faz tempo? Sabe o morto-vivo? Você é um corpo que respira Mas você há anos já não faz nada que você gosta Há anos você não vive pra você e por você Você vive pra agradar os outros Você vive em função das pessoas Você vive em função de família, marido e filhos Você vive em função de fazer gracinha pros outros Pra ser fofinha, boazinha, bonitinha Ou pra ser a grande guerreira que protege, que defende Que grita, que faz, que acontece Então tem muita gente que há muitos anos já não vive É zumbi zumbi, porque se você tirar toda a motivação externa dela, dentro não existe nada não existe um existir ser existe um existir para então já tem esse, esse ponto aí né, que é bem relevante e aí além disso quando eu vou tomando consciência de alguns pontos que eu preciso mudar gente, olha quantas mulheres botando ali sobrevivo eu, 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 olha só, não vivo há anos, gente, bora mudar isso, então o que que eu quero que você guarde no seu coração hoje, todas vocês, olha pra cima e visualiza essa bola de concreto, Façam esse exercício. Pega uma folha sufite, desenha você, desenha um elevador e uma bola de concreto que vai cair na sua cabeça. Dentro desse elevador, coloque todos os seus medos que até hoje te impediram de fazer a mudança que você sabe que você precisa fazer. E olha para essa bola de concreto que, se ainda não caiu na sua cabeça, porque tem gente que já está afundada embaixo da bola, né? Já não vive mais, sobrevive. Então veja. Se você precisa empurrar essa bola e voltar a viver. Ou se, você, ou se ainda dá tempo de você se lançar dentro desse elevador em direção a essa mudança. E lidar com esse medo. Sabe por quê? Todo mundo tem o medo de entrar no elevador. Todo mundo que tem o pânico do elevador vai ter o medo de entrar no elevador. Por quê? Porque tem medo de sentir o medo. Mas como é que eu vou saber se eu estou livre do medo do elevador ou não? Entrando no elevador. Então a única forma de eu descobrir se eu dou conta daquilo ou não... É experimentando aquilo. Fora isso, é só a minha cabeça trazendo sugestões. O medo ainda tá aí, vai se dar mal... Nanana, e você nem sabe se isso é verdade. Você nem sabe se é uma história que a tua cabeça está contando... Ou se é realidade. Porque você nem se permite entrar agora... Quando eu sinto que eu não tem opção no sentido de... ou eu morro ou eu me jogo daqui... e aí tem uma chance para mim... ou é certo que eu morro aqui... ou existe uma chance para mim... se eu entrar ali... se eu consigo contar... essa história para mim... então eu entro no elevador... na mão... mas eu entro... carrego ele na mão... bonitinho, embalado... mas eu entro... no elevador... Eu vou em direção à mudança. A Bruna tá falando aqui... Só de pensar em enfrentar o medo... Me dá um negócio no estômago. Exatamente. Você só vai conseguir ser maior... Que o negócio que dá no teu estômago... Se você olhar para cima e ver uma bola de concreto... Que vai dar um negócio no estômago... Na cabeça, nos pés, na perna... Nas costas... Por quê? Vai ser maior do que só o estômago. Então... Eu preciso contar uma história pra mim real, não é uma história de ilusão. Eu preciso ter um diálogo interno que deixe claro para mim que se eu não enfrentar o estômago, o estômago, <risos> se eu não enfrentar o medo que pode vir junto com uma dor de estômago, com uma dor de cabeça, com um frio na espinha, com... se eu não enfrentar isso, o que vem, aonde eu estou, é muito pior. Então assim. Esse é isso que eu tenho para dizer para quem tá lá do lado 2, Que a vida ainda não veio e arrancou a cadeira da sua bunda. Agora vamos falar brevemente para quem tá do lado um. Paula, já arrancou a cadeira da minha bunda. Eu já tô estirada no chão, sabe? E não tem mais o que fazer. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, você já chegou lá na frente... Então você foi aquela... Vamos dizer assim, né? Que a mãe quis dar o remédio... para não infeccionar... Você não... não quis resolver... Piorou... A ferida tá aí... Cheia de pus... O que você que vai ter que fazer? Cuidar... E o que você que vai ter que ter? Paciência... Porque lembra... Você vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas... Se você escolheu... Não se arriscar na mudança um tempinho atrás... Agora você vai ter que lidar... Com paciência... Com o resultado da sua decisão... Da sua escolha... Quem se lançou... Dentro do elevador... Lidou com aquele medo naquela hora... E você fez o quê? Olhou... E falou... Cê é louco... Não vou nem fuder". E ficou na sua... E quem foi... Olhou pra você e falou... Caramba, ele ficou numa zona segura... Eu tomei a escana... Um pagou o preço... Você não quis pagar esse preço... Tudo bem, é certo ou errado, nem certo, nem errado... Cada, três, cada um com o preço que vai pagar... E com as consequências dos seus atos... A vida arrancou a cadeirinha lá... Beleza, se estabacou... Agora, paciência... Por quê? Você vai ter que se erguer desse chão... Você vai ter que ficar do seu lado... Para sua energia ser colocada dentro do copinho de novo... Adivinha? Você vai ter que se apoiar... Se abraçar... Se amparar... Todo santo dia... E vai ter que criar um diálogo interno que diz assim... Você fez o melhor que podia, com o nível de consciência que tinha... E está tudo bem sobre isso. Nós vamos se erguer devagar... Nós vamos se levantar devagarzinho... E vamos recomeçar. Graças a Deus que isso aconteceu. Porque senão a gente ainda estava lá... Naquela situação que a gente achava que era boa, que a gente achava que era adequada, mas que no fundo não era pra nós. Então você, que tá estirado no chão, que a vida já arrancou, banquinho lá da sua bunda, você vai ter que fazer uma... você vai ter que desenvolver esse diálogo interno de auto-apoio. De autoamor, amor Certo? Então, de um lado, quem ainda tá tendo a chance de... Fazer a mudança que precisa ser feita. Perfeito. Maravilha. Você vai lidar com isso. Você ainda tem energia. Ainda tá se sentindo inteira. Ainda tá de pé. Certo? Tá aí com a tua inteligência, com o teu borogodó. Você ainda tá viva. Não cai nenhum concreto na sua cabeça. Mas a hora que ele cai... Você se estabaca no chão... Aí você vai ter que pacientemente... Se curar, se tratar, etc. Certo, gente? Ficou claro o que eu tenho que fazer na posição 1, na posição 2? Na verdade, não é o que eu tenho que fazer, porque eu não tenho que fazer nada, né? Já aprendemos isso. Eu faço dessa forma se eu tenho como prioridade ser feliz se a minha prioridade é me fazer bem, estar lá, me fazer feliz, então é este é um caminho. Devem existir outros. Nós estamos levantando um caminho aqui, beleza? Tudo bem? Bom, acho que foi muito boa a mensagem aí, pelo menos para mim foi, porque eu tô falando com vocês e estou me ouvindo. E tô revivendo situações aqui internamente que eu esperei a pedra cair na minha cabeça e outras que eu entrei no elevador rapidinho e que muita gente olhou pra mim e falou, você é louca de entrar nesse elevador. E eu falei, você não sabe a pedra que tá vindo em cima da minha cabeça. Eu não vou fazer de novo o que eu fiz no passado. Agora eu tô bem ligeirinha. Ah, esse é outro ponto, tá? Que vocês vão ter que lidar. Só um, uma observação, um asterisco pra vocês. Se você entrar no elevador, ninguém tá vindo a pedra cair na sua cabeça, você ainda vai ter que lidar com o julgamento dos outros, tá? Selaca! SELANCA! Então, se prepara, tá? Porque tem mais essa pra você. Depois que você tá estirada... Não dá nada não, né? Porque o povo gosta de ver o um estirado no chão... Todo se aguentar... Ai, tadinha... Vem cá... tá, Adora... Mas não gosta de ver você... Ó... Cheia de si... Tomando atitude... Fazendo... Não... Bicho, vai falar... Você vai se arrepender... Você é louca... E aí sabe o que você tem que fazer? Lembrar do quê? Da pedra que tava vindo na sua cabeça... Porque só você enxergou ela... Certo? Então lembre disso... Depois que você tá estirada... Todo mundo é teu amigo... Tá lá no chão sangrando. Tem gente que fala, ah, quando você tá na merda, todo mundo só. Mentira! Quando você tá. O povo não vem, te dá dinheiro, essas coisas. Mas vem, sabe? Fala, ah, migalhinhas. Sempre joga assim em cima de você as pétalas de rosa pra te enfiar no caixão e enterrar. Porque aí se sente superior, né? Leva o ego, a autoestima, né? Imagina, eu, eu me sinto um cocô. Eu preciso ver alguém mais cocô que eu. É o único momento do meu dia que eu vou me sentir bem. Nossa, tem gente pior, né, menina? Pois é. Aí você, naquele momento, você tem 10 minutos de glória. Tá? Hum. Ok. Beleza, gente. Então tá, ficamos por aqui. Beijo pra vocês. Faça o exercício, tá? E pelo amor de Deus, não me deixe esse concreto estourar a sua cabeça, seus miolos, não. Vamos entrar nesse elevador com medo mesmo, vamos lidar com o povo, com a boca do povo, julgamento dos outros, e principalmente os nossos. Certo? E quem tá lá estabacado no chão, paciência. Você fez o melhor que você podia com a consciência que você tinha. Não dava pra ser diferente. Se desse, tinha sido. Certo? Um beijo. Fica com Deus. Semana que vem tamo junto, segunda-feira às oito, certo? Beijão, com Deus, obrigada. Ó, oh, Vai lá, quem gostou da live, curte lá pra mim, a, que eu posto pra vocês no Insta, deixa um comentário falando sobre hoje. Deixa lá pra mim no comentário, só pra eu saber, porque aqui não deu pra ter uma noção, só coloca um ou dois pra eu saber qual que é a posição que vocês estão, a maioria das meninas aí, que daí a gente pode fazer uma outra live mais específica do, sobre esse tema mudança, tá? Beijo, com Deus, tchau!